0: 但我觉得他书中有一个段落，我觉得蛮有趣的。他有一个是在讨论就是反社会人格的特征
1: ，我觉得我们
0: 可以来看一下。<对>我觉得我刚刚瞄了一眼，我觉得这几个特征蛮像你本人的耶。<笑>你是不是<笑>你是不是疯子啊？好紧张啊！你看，我们来看哦。他的第一点。一点比较可能不太像，他是谈吐流利，或者是外表迷人。虽然没有外表迷人啦，但是至少你能录 podcast， 应该算是谈吐流利
1: 吧。呃，对，我觉得靠这个吃饭应该是没有问题的，对不对？然后你看
0: ，你平常在讲的出门内容是什么？就是什么自我吹嘘，或者是追求刺激？<笑>你看你平常跟那个阿祥录的集数，是不是都大概是这些内容
1: ？呃，有一点追求刺激，就是我们去嫖妓，呃，不是我们去酒店，或者去一些有的没有的地方，<笑>我们不是为了泄欲，而只是为了去想,想，因为你
0: 觉得容易觉得无聊，想找出有趣的事
1: 情嘛？嗯、呃。大哥，大家好透个东，透个西，透个南，透个北。我们是社畜大叔湘潭市，我是托尼，我是阿强。大家好，我是 Tony， 我是 Emma。我们今天呢这一集也算是一个时事题。时事题怎么说、嗯？我们其实近期在新闻啊，就看到季节转换嘛，就是秋天、冬天转换的时候，嗯、有一些有精神疾病的人就比较常出来发生一些案件。
0: 你说一直下雨很忧郁这样子？对啊
1: ，这的确，因为这个的确是真的。我我有看过相关的报道。哎、欸，我也觉得我病了
0: 。就他一直下雨，我一天要睡。十八个小时哎、欸，你那是懒，<笑>你这是不是得？得是精神疾病。你是不是觉得就是
1: 太少叫你出来露营，真的就是影影响到你整个生活作息？<笑>你如果这样的话，我们可以一次安排个八集<笑>，太多太多，一天录完太多，好继续。对啊，今天今天我们是书品啊，我们是理性和知性的节目，所以今天换我要讲书品。嗯、其实老实说，我自己有点不太习惯。哈哈哈哈哈！感觉开头就这样，觉得我想要一个正经、严肃、知性、理智的开头，可是没有想到。就就随着自己的
0: <笑>没关系，你就回到你的人设好了。你本来就走一个比较疯狂的路线嘛
1: 。对，所以我今天也要介绍一本比较疯狂的书。OK， 这一本书叫做《灰色人性》，就灰色、嗯、很灰色的人性，听起来蛮知性的一本书。当然，当然，我是知性的人啊。好、oh, oh, oh. 好，这一本书是商业周刊出版社出版的，嗯、然后它是由一个记者叫强朗森 （John r o n s o n 这位先生他来，他在。他来撰写的那他这本书啊，他其实是在探讨一件事情，就是说，到底精神病的疯和人类所谓的疯狂这个东西的定义到底是是不是同一件事情？也就是说，他这本书就引申出大家比较耳熟能详的一件事情，就是说，大多数的企业家还有那种强人，就是政治的强人，他们在。心理的评估和心理的层面上面是跟那些变态的杀人王或连续的杀人犯、有精神异常的这种杀人、杀人倾向的人，其实是属于一致的。就他们都不是一般
0: 人，他们都有比一般人更独特的地方，他们才可以成为人
1: 中之凤的那种感觉。对，只人中龙凤。那只是他们和那些杀人的人不太一样的地方是，他们使用了。他们可能在宣泄的方式，或者他在过去的人人格培养的过程中，走了一个不一样的方式。例如说，他们可能是以去去干掉员工，或者是去并购公司，去享受到那个人生的快感跟刺激。但是杀人杀人的人，他们就是以跟踪杀人。或者是去获得一些呃，像我们看喜欢看的那种悬疑的电影里面，他可能要去切人家的脚趾，他就觉得有快感这种感觉哦
0: ，就是用在不同的地方，然后造成了造就了不同的结果。
1: 对，没错。所以这一本书啊，我觉得非常我很喜欢很，它很觉得很有趣的地方，就是他在整个章节的安排上面，它的章节的安排，他是用他自己的角度，就是他主角的就是他自己，他这一个记者。有一天呢，他在他家的信箱里面收。收到一个没有不知道从哪里来的一份报告，然后那份报告就在讲说，呃、精神病的这件事情，在讲疯狂的这件事情。那他丈二金刚摸不着头绪，他就开始去去问相关的学者，结果学者也说，我也收到了一份报告，两份报告一拼凑起来，发现，哎，一个是上集，一个是下集，可是后面还有六七八集。散落在世界各地不同的、oh. 不同的学者手上。那这些学者都有一个特征，就是这些学者都是研究精神病相关的学者。所以，这记者本来就有在研究这件事情，是不是？嗯、这件这个记者他本来没有在研究这件事情，嗯、在现实世界里面，这记者是他本来没有在研究这件事情，可是他有几个案件，他有研究的几个事件是跟疯狂有关系的。OK， 对。对，那所以他在这本书里面，他就只探，他就去研究了两个深入的研究了两个案件，一个案件就是那个家伙他是他因为杀人啊，他因为伤人啊，没有杀人，就他因为伤人，那伤人他要被判刑，所以说他灵机一动就装疯。
0: 嗯，蛮像最近的社会案件常在讨论的，就是说自己疯了的杀人犯的事情
1: 。对，然后他装疯之后发生的事情就是，好，那就开始进行精神鉴定。精神鉴定之后呢，心理医生全部都说这个人疯了，嗯，就把这个人关到重度精神病的牢房里面。那他在牢房里面就发生很多有趣的事情，为什么？因为他的跟他一起关的人是什么？是是哪些人？连续强奸犯的。然后他那种强奸不是那种胡乱强奸的那种，会被揍的那种强奸，他是像电影演的那一种，他是精心策划、精心挑选、精心设计强奸谋杀的那一种。听起来就真的蛮变态的，这样对，然后再来是他的狱友，又会又是那种呃，连续杀二三十个人，然后只因为他们可能开红色的跑车啊，<蛤><笑>对他们就是他是特<笑>针对特定的人去去伤害的那种精神病的人
0: 哦，所以他原本没病，关进去都变有病了吗？哦，他不跟这些人往来，
1: <笑>他不跟这些人往来的结果就更有趣了。那个心理医生在鉴定的时候，因为他不跟这些人往来，他觉得他是正常人嘛，我才不要跟这些心理变态的杀人王做朋友。他就在他的心理鉴定上面写了高傲，<笑>不屑与其他人一顾。<笑>然后呢，他接下来他就跟他就开始跟他的心理医生说：“我不是不屑跟他们一顾，他们有病，我没病啊。”他接下来下面的第二个注解就会说：“自以为没病。<笑>”常<笑>觉得自己没病，所以我可能也是精神病患。对，所以这本书很有趣的这个 case， 他在他这里面讲两个 case。这一个 case 很有趣，就是变成这个记者一直一开始是先跟心理医生这边的人沟通，那就他就有很多预设的刻板印象。那当他去接正式接触到这个这个犯人的时候，他就发现，哎、欸，看这个人正常的靠背，<笑>那是不是衡量的那把尺出了问题？嗯，所以他们就开始去找了另外一个貌似正常的人，是一个企业家。那个企业家呢也很有趣。那个企业家在美国这个地方，他们他最大被大家知道的地方就是他很擅长，他很擅长去透过大型裁员来让公司获利。也就是说，一个工厂原本有一百一百万个员工，一口气可能先裁三十，再裁五十，大家都觉得他他这个人完全没有讲求同理心，因为你裁掉的这些员工，可能他有家有家庭，有什么背后背负了很多，完全没有 h u m a 你就是砍你，嗯，砍的时候呢，社会舆论哗然，可是在华尔街的股价一节一节一节的往上飙，从十块飙到五十块。嗯那他是不是一个成功的企业家？绝对是。可是他是不是一个心理变态的人？是，手段有点凶残，是极度凶残。嗯，那甚至于他是用一些，他砍人的理由是完全没有理由的。哎、欸，就看这还不
0: 看绩效了吗？他就是以节约成本为他的一个方向，然后就想一大手一挥就砍
1: 。节约成本它是一个理由，但是很多被他砍的人都怨声载道，就是他完全没有理由，就说好，我为了节约成本，所以我砍你。嗯，那我做错什么？没有，我要节约成本，所以我砍你。嗯、我的产线还有在动，对，可是我就是要砍你。哦， oh, <okay. S 2> 然后为什么你要砍我？因为你今天草地上开红色的车来，我看你的车不爽。<笑><笑><笑>对，大概就是大概就是这样子。那他也发生，他在在他家里也有很多很有趣的事情，像是他自己把他家里就他自诩自己是一个掠食者。就是他，这个世界是一个弱肉强食的世界，你弱就是要被强的吃掉。所以，他是个猎人，就是了。他是一个猎食者，他是猎人。<笑>所以说，你说他这个理论是不是很像杀人王会做的事？<對>这是一个弱肉强食的世界。因我为什么杀他？因为他弱。嗯、我在尽上帝赋给我的职责，去把弱的人杀掉。疯
0: 了，他疯了。<笑>对，所以
1: 他，所以这个记者去了，这个记者去了这个富商的家里，他看到、就是，我操，我现在是到，是到什麼。纳尼亚王国嘛，就看到狮子啊、<笑>老虎啊，然后山豹啊，都是一些吃肉的东西，摆满了他的庭院啊。所以他的装饰品也都是走这种比较凶
0: 残一点的角色在上面。对，没
1: 错。然后他在对谈的过程中，也都是说：“哎、欸，为什么？为什么我不能？这是一个弱肉强食的世界，为什么我不能把他们铲掉？”本来就是啊，他不被这个社会允许，那就是应该被铲除啊。这个东西你不觉得听起来就很像是不只是那种变态的杀人，也有点像是过去希特勒或者是像是那种种族主义者，他们这这种种族就是弱，就是不应该存在在世界上而进行大规模的屠杀
0: 。可是这件事情如果不这么严重的去讲，然后把它移到商业模式的话，好像又没有这么不合理。就是在商业模式，你本来就是弱肉强食，你。好的，你企业本质是好的，你就会生存；不好的就会淘汰
1: ，没有错。所以说，这就是这本书我觉得最有趣的点。一个前面的那个人，因为伤人而跟一些变态关在一起的人，和这个大家看起来心里正是正常的，一个企业家，但实际上他所有的行为都是变态
0: 。但就又变成说反向来说，在某些情况下，他们的行为又不这么变态
1: 。没错，所以这个东西就是这本书在探讨的点，到底是。我们对于心理学或者是精神疾病上面的那把尺出了问题，还是民众主观的认为什么东西叫做疯狂，和什么东西叫做精神病的疯
0: ？哦，就是我以我的以我自取自,自己是正常人，嗯、然后我来判断这件事情，说我觉得他疯了，就再来认定一个人去疯，但这个标准道理。可不可靠、可不可信是没有人知道的。
1: 对，所以这本不是没有人知道，因为这本书有结论，所以其实可以看这本书最后的结论，他会告诉你说，到底这个东西疯跟疯狂，他们的界地和他们的差异到底是什么？嗯
0: ，对。哎、欸，但我觉得他书中有一个段落，我觉得蛮有趣的。他有一个是在讨论就是反社会人格的特征，我觉得我们可以来看一下。我觉得我刚刚瞄了一眼，我觉得这几个特征蛮像你本人的耶！<笑>你是不是<笑>你是不是疯子啊、哦？好紧张啊、哦！<笑>你看我们来看哦，他的第一点，第一点比较可能不太像，他是谈吐流利或者是外表迷人。虽然没有外表迷人啦，但是至少你能录 podcast， 应该算是谈吐流利吧。
1: 呃，对，我觉得靠这个吃饭应该是没有问题
0: 的，对不对？然后你看，你平常在讲的出的内容是什么？就是什么自我吹嘘，或者是追求刺激？<笑>你看你平常跟那个阿祥录的集数，是不是都大概是这些
1: 内容？呃，有一点追求刺激，就是我们去嫖妓，呃，不是我们去酒地，或者去一些有的没有的地方，<笑>我们不是为了泄欲，而只是为了去想,想，因为你觉得容易觉得无聊，想找些有趣的事情嘛？嗯、呃。对，所以去那个过程中，你看去酒店，从那黑黑的楼梯走上去，去享受那个快有一点对对，所以容易觉得无聊也是特征吧。对，然后还讲出来就是自我吹嘘说：“哎，干靠北，我跟你讲，我昨天去酒店撞了
0: 。<笑>哦”你看前三点也都中。再来，我觉得接下来两点也都是病态的说谎和诈骗。我相信很多人已经听过我们渣男对付渣男那一集，你说是不是有变态的病态的说谎跟诈骗？
1: 我觉得这不是这样。我觉得这东西，我觉得这东西是说，因为我在那个当下，我在那个当下其实是是保持着一个。抱持着一个对于想要对不对不对，你这
0: 个现在根本就是第六点，就是缺乏回忆嘛，就
1: 是
0: 当渣男还要有理由，这什么状况？<笑>而且你知道吗？特点六跟特点七也都是说你，特点六是缺乏回忆，特点七呢就是虚伪的情感。你现在看你对待那些少女们，是不是用你虚伪情感来面对他们？<笑><笑>我觉得这样就是你已经中了前七点嘞，你根本就是个疯子啊！然后我觉得后面还有很多，比如说杂乱的性关系
1: 。我觉得杂乱性关系这件事情可能会跟前面的追求刺激是同一件事情，就你只是为了性关系是一个结果。
0: 我觉得你中了第十五点，就是缺乏责任感，怎么会讲出这种莫名其妙的理论呢？然后再来，我觉得还有一个。有一个特点是早年的行为，早早年的行为问题跟少年的偏差行为。我相信你跟你的幼稚园好友有非常多疯狂的故事，还没有跟我们的听众分享过
1: 。呃，对，其实上次那一集就是去木兰的那一集，就只是,是九牛一毛，嗯、那个已经不是冰山的一角。那你们闯
0: 过很多莫名其妙的地方啊，或者之
1: 类的。对,对我们。这不只是对，蛮蛮多，蛮多有的，没有的。
0: 我跟你讲，还有一个特点二十是犯罪行为多样化。你这个人就是别人要细数你的犯罪之处，应该数都数不完吧？就可以开一集，下次来数数认介绍，帮大家介绍偷你，不要被他人设骗了。<笑>我不想要录下去。<笑>你看这个特点，随便二十，随便一讲就超过一半你有，所以你就真的是他认定的一个行为疯狂的人吗？我是不是应该举报你，把你关进去？我会先进行神精
1: 神科的鉴定，对，
0: 所以你就是那个医生，怎么样判定都觉得，哎、欸，这個、人真的不太正常
1: 。对，如果我今天可能因为伤人啊或者怎么样被抓去关，然后我就说我其实有精神上的异常，可能对，然后还有一点就是以为自己没病，对，以为自己没病。<笑>对，他问你,你就是说我没病，对我没病就会被记录下来说。没必。那其实这本书很有趣的地方，就是他是用这个角度去切入。他切入是说，这些人啊这些人其实他，他们之所以会去伤害别人，无论用各种各样的方式去伤害别人的原因，是因为他们都是有一个所谓的反社会人格。嗯，他反社会不带不只是我们看我们大家刻板一想到的那种去。抗对抗社会的体制什么？他还有一个很重要的点是，他之所以会对抗，是因为他觉得这个体制是错的，他觉得这个体制的规范是错的，这个社会的规则是不对的，我应该照着我的规则才是对的，所以他才会对。我觉得
0: 这个真的就让他大家觉得他真的有问题，就是他为什么凭什么觉得人家规定的是错的？
1: 呃，他们就会有一些自己书里面就会讲到他自己会有一些自己的逻辑，嗯、他他会去找一些呃似是而非的理论，例如说像刚刚说的那个弱肉强食的企业家，他就会跟你说物种的眼进是不是靠着弱肉强食的眼进？对对嘛，对不对？可是人类呢？为那人类为什么要保护弱者？哎，很像这个东西就突然似是而非了。嗯，因为人类保护弱者其实是有很多不一样的层面在说，例如说第一个很关键的点叫做同理心，嗯。因为你是用同理心的观念出发，你才会去保护弱者，而怜悯弱者，而提供弱者相关的协助，而不是像弱肉强食动物那样子，就是哎、欸，他弱所以我就放下他，或他弱我就把他吃掉
0: 。所以说，在人格正常中，他应该有一个同理心这一块，可是其实他们被判定精神病的真实状况是，它完全
1: 失去了这一块的。的能力对，那失去同理心之外，他们还做了一个像刚刚说的虚伪的情感。他们因为没有同理心，所以他为了假装自己有同理心，他会开始说些呃听起来像同理心的话，但是他一点都没有同理心。例如说，今天他看到你很痛，你可能被烫到，但其实他心中想的是说，我想知道，如果今天你烫到的不是手是脸，你会反应是不是一样？<笑>可是，可是他表现出来的是啊，你烫到了，但是你很明显，你就会从他脸部的表情，或者是从他各种各样的的行为，你就知道他在说谎，他根本不知不是真的知道我痛
0: 。哦，你知道我好担心。我说看到那个小孩，我已经警告过他说不要爬那么高，摔下来会痛。然后他还爬下去，掉下来的时候，我就会说，我就会假装很难过，过、就、去、是、说是不是很痛？但我心头想的就是活该，谁叫你要爬那么高？我刚已经。跟你
1: 说过了，<對>我这是不是有精神病？有点人有分裂有。对，你看，你看，你也可以看看刚刚的那个书里面的那个那个剪辑。也许你有一些反社会的人
0: ，我也缺乏一些同情心、嗯
1: 。对，那。所以说，像刚刚有提到的那些点，然后包含说那个童年的阴影，其实童年就幼时发生的一些事情不，不不只是在于大家可能刻板的印象，就是说那些心理变态的杀人杀人犯，他们可能小时候被虐待或者是怎么样。那实际的状况是，你在被虐待或者是被怎么样的状况下面，你的确诱发的情境比较高。可是，不代表你今天生在家境富裕的家庭，或是生在比较呃优渥的家庭，你就不会被虐待。例如说，你可能听过很多故事，是富商的爸爸回家关起门来喝酒，就揍小孩、打老婆。Uh. 然后出去之后，他又是一个好爸爸的形象，或者他就是又是一个 CEO 的形象。对，但实际上，小孩在家里，他曾也是遭受到相关的虐待，只是他的虐待可能是精神层面，或者是。呃，肉体层面等等不一样，但是受的伤害面积是一样的。嗯，所以比如说家庭的冷暴力啊，或等等，其实也
0: 都可能造成他心理缺乏爱，然后产生心理阴影
1: 。对，那这也就是说，这本书我觉得最有趣的地方是，其实我们我相信大家在好莱坞的电影里面，或者是在影集里面，其实对于那种追踪杀人、杀人的这个这种案件里面。最最觉得令人惋惜的几个地方，就是说，哎、欸，其实这个人他可能可能原本好好的，但为什么会突然变坏了，或者是说他怎么会做出这么丧尽天良的行为？其实那其实都是有脉络可循的，就是他
0: 在成长的过程中，可能不停的遇到了挫折，然后一直没有遇到一个可以。扶持他会拉他一把的人，
1: 对，没错。所以这本书，这本书里面就是他可能在这种状况下面，再加上他天生或天生或后天他缺乏同理心，最后结局就是他觉得我小时候我爸爸这样打我，所以我打的人是对的。
0: 哦， oh, 所以他其实心里原本有这样的反社会人格，但是他如果在一个比较良好的环境，或是遇到一个愿意给他爱的人的时候，他有可能这个性格会被隐藏起来，他就会正常的发展下去。就是我、啊，你你没有啊？你跟他已睛看了
1: 这么不正常。<笑>所以我就是在一个比较，就我爸妈很爱我，和我小时候的环境比较比较正常的状况下面，就我获得了教育的，呃、欸。压抑让我去礼、oh, 教的束缚，对礼教让我能够去控制我的行为，知道说这些是错的。哦， oh,
0: 所以你只知道，比如说你只会去上酒店，就这一块错还可以接受，但是你不会去杀人放火，因为你的理，那个观念中告诉你说这件事错的，有同理心告诉你说那个会痛，不行这样。但是上酒店人家不会痛，所以就可以
1: 。但我觉得你这是一个似是而非的理论，让我跳坑、欸。<笑>我可以拒绝回答这一题啊。OK， <笑>我也这是一个似是而非的理论。<對>那我如果说是，那就表示说，靠北，你其实做这些事情你就只是为了贪玩，或是为了怎么？你就是
0: 啊，就是追求刺激啊，合理化自己的犯罪行为、啊、<笑>我觉得所以其实每个人的心底可能都有属于自己的阴暗面吧，只是那个环境或是当下有没有人帮助你。或是你有没有办法自己度过那个难关，然后
1: 让自己跨出这个状况？嗯，对，没错。因为这本书其实他到后面也有提到说，光是在精神病的，就精神疾病上面定所定义的“疯”的这件事情，每个人都有，但是只是在每个人控制的程度以及宣泄的程度不同，而有不同的结局。例如说，可能像 Emma， 可能遇到。压力或者是遇到比较难过的事情的时候，你就是找朋友出来抱怨和暴持一通。嗯，对。那有些人可能他就是会去运动啊，或者是他可能会去做些什么事情，去忘记，去让这个东西，呃，在让那个过程过去之后，运动或各种事情做完之后，你就转念了，你就觉得啊。放下了这个执着或放下了这个执念，对。但是有些人他可能觉得我就是过不去，我就是觉得我今天好想杀人啊，我心情不好，我要杀人；我心情好，我要杀人。对，大家就是这样子，就开始就
0: 让人家觉得比较可怕，真的
1: 走偏了这样。对对啊，因为这本书我觉得它非常非常有意思，就是他先去他用这样子的正反的角度，正的角度就是嗯。这些人他们其实都有精神疾病。反的角度是，是不是衡量的那把尺出了问题？嗯、用这样的角度去探讨说，说到底疯和疯狂是怎么一回事
0: ？嗯、我觉得这个蛮接近，就是大家现在。台湾社会常在讨论说，哦，就无差别的杀人这些人，然后最后都说自己有精神疾病，所以获得减刑或是无罪。那反过来，大家其实最再应该先去思考的是说，诶、欸，他怎么样被判定是精神不正常？这些判定的标准是不是合理，或者是这些判定的方式是不是正确？然后在他们犯下这些过程中的状况下，是有什么样的背景来做整体的探讨，而不是单求探单纯的去探究说。他在当下是这样的行为是合不合理的？嗯
1: ，对，的确是这样子。所以说这本书，我觉得其实蛮值得大家大家看的。对，那这本书其实它也出一段时间了，相信不算是新书。那大家可以在那个书店或者是在二手书的交易平台上面，可能可以轻易的找到。对
0: ，而且我觉得他的描述，其实在故事叙述中是蛮吸引你一直看下去。他不是很生硬的去跟你探讨这个精神状况上的理论，他是。是以这个很有这两个很有趣的案子去往下讲，你会发现其实这两个人在描述的生活的过程中，其实就很像你身边的一个朋友，就你也有一个朋友，可能跟他是有一样的反应的，可是他却是一个正常人，不是你心中看到的神经病
1: 。对，或者是说你其实我在看的时候，我会觉得你可以把它当成一个有点像侦探小说那样子的方式去看，因为就像我说，他的铺陈是一开始他就会先说，呃，他收到一个。一个神秘的报告。嗯、那他在寻线的过程中，他就去问了很多心理学的医生跟心理学的学者。他就说：“我也收到了这份报告。”那在这过程中，他们就会说：“好，我收到这份报告之后，我觉得你可以去找谁谁谁谈一谈。”那他就跟你说：“好，那就去看第一个病人。”那接下来说，你又可以再去找谁谁谁谈一谈，然后开始找第二个病人这样子、哦。所以他
0: 一直去。跟着这个报告，然后的线索一直往下找，才对这件事情的全貌越来越了解。对，
1: 所以他最后也会告诉你说，到底这份报告是谁寄出来的？哦，
0: 对，<以>那这
1: 个部分我们就
0: 保留一下，卖个关子，
1: 对，不要暴雷。好，拉自己去看书。<笑>对，所以那这个这本书还有一个有趣之处啊，就是说这个作者那个。那个 John Ransom on 先生他，他也有在 TED 上面也有一个短的视频去讨论、去讲解这本书的相关的内容。也就是说，他把这两个个案，他拿到 TED 上面去跟大家分享，去分享。就像我刚刚说的，疯和疯狂到底是怎么一回事？
0: 嗯，大家可以在看书之前先简短的看过这这段影片，可以对书的全貌有一个。
1: 简单的认识，对，没错，这就是今天托尼爆书的时间。是
0: 的，想不到托尼也有这么知性的时候吧？对
1: ，没错，就是一个不能老是在讲一些无微博，毕竟我有,我有精神病，你们不要<我來 S 2> 逼我,我。我
0: 来看一下，就是《疯狂人格》中有没有这种自我角色错乱<笑>这一项的
1: ？有啊，就是没有病的那个，就是里面的那个那个那个商人的人也叫托尼。<笑>
0: 好，所以大家，我们频道如果出现什么很疯狂的东西，先<笑>不要怀疑，你再听一个神经病录的频道哦<笑>我。
1: 我觉得你好烦、啊<笑>。好 ，OK， 今天就这样，谢谢大家，拜 <bye> ，
0: 拜拜。